0: Soy Francis Fox. Soy especialista en varias habilidades psíquicas y espirituales. Tengo la habilidad de mantener la atención. Despierto en el mismo momento en varias dimensiones, lo cual no es fácil. Estamos aquí hoy con el Padre José de Jesús Aguilar de México. Y lo estamos esperando a que entre a empezar su entrevista. El tema de hoy con él, me imagino, aparte de su vida tan interesante, va a ser uh, una cosa que él hace que es de mucho interés de este grupo, que son los exorcismos. El poder atender espíritus que están pegados o adentro de uno, que uno necesita que ya, ya salgan. Así que ya son las seis, debe estarse agregando en cualquier momento. Aquí estamos. Lo voy a poner a usted en posición de primera. ¿Cómo está muy usted bien. hoy?
1: ¿Cómo está hoy? Muy bien, gracias. Con el gusto de compartir contigo este momento.
0: Ok. Cuéntame un poquito, yo leí un poquito sobre usted, pero usted es cura, sacerdote, pero usted tiene muchos talentos que para mí son muy bonitos también. La danza, la música... Uh, el entretenimiento, uh, educar a través de cuentos. Cuéntenos un poquito de ese, de ese camino.
1: bueno de hecho, Yo creo que la comunicación es algo fundamental en cualquier carrera y el sacerdote tiene que hacer brillar todo lo que es presencia de Dios en el mundo. Y si tomamos en cuenta que el arte es de alguna u otra manera eh, presencia de Dios porque el que inspira al pintor, al escritor al músico es Dios entonces hay que tratar de tener esta sensibilidad para hablar de Dios a través de la música el arte y la danza y no solamente hablarlo sino sentirlo de tal manera que como nuestros indígenas por ejemplo cuando van a la Basílica de Guadalupe se ponen a bailar eso es para ellos no solamente un baile sino es una oración y el músico también especialmente el músico que hace alabanzas pues no solamente es gozar de la música, sino también eh, dar gracias por eso. Desde pequeño, pues he estado de alguna manera metido en este, en este mundo, algunos le llaman artístico, bueno, pero yo diría espiritual, profundo.
0: Bueno, durante el Renacimiento se expresaba ese, ese fervor religioso, el español es mi segundo idioma, en arte. Entonces, arte que se, que se puso al mundo, que todavía lo veneramos, todo tenía una base espiritual y fue una época en el arte.
1: Efectivamente y afortunadamente había muchos mecenas que apoyaban a los pintores, músicos, etcétera, cosa que lamentablemente actualmente no hay. Y por esta razón, no porque no existan artistas, sino porque no existen patrocinadores para el arte el arte en muchas partes del mundo ha tenido un demérito.
0: Tienes toda toda, la razón. Y le quiero hacer una pregunta. No, no estoy muy educada en la cuestión del catolicismo, y, y, pero tampoco en ninguna otra religión. Más conozco budismo, pero tampoco. ¿Es verdad que la oración original incluía movimiento con los esims? ¿Eso es verdad o es...?
1: Para, para hablar de la oración, tendríamos que distinguir la oración en dónde, en, en qué grupo, en qué, en qué religión. Eh, evidentemente que los ritos más antiguos que de los que se conoce podrían haber incluido la danza, los movimientos, para llamar la atención o imitar quizás a las deidades. Por ejemplo, cuando se invocaba la deidad del mar, tenían que hacerse algunos movimientos como las olas del mar. Aquí en México tenemos, por ejemplo, una danza del venado que de una u otra manera trataba de invocar al espíritu de la cacería para que se obtuviera una buena presa y el que danzaba estaba imitando los movimientos del venado. En el mundo judío, que es de donde proviene eh, el cristianismo, la danza la, la está unida el movimiento del cuerpo a la oración. Lo encontramos en, el, en un pasaje donde se nos habla del rey David, que cuando mete y produce el arca de la alianza donde estaban los mandamientos a Jerusalén, va danzando delante de ella. Pero wow. también vemos nosotros como los judíos, eh, frente al monte, frente al muro de los lamentos, están moviendo completamente su cuerpo para indicar que a Dios se le alaba con la mente, con el corazón, con todo el cuerpo. No es únicamente un acto intelectual.
0: Eso sería muy bonito que se volviera a hacer para que pudiéramos captar más la atención de las personas porque la mente se le va, el cuerpo aquí y la mente por allá y necesitan volver a unirse. Eso sería De hecho... Una cosa positiva. Ah,
1: de hecho, hay un movimiento carismático en el mundo católico que hace eso, que durante las alabanzas mueven el cuerpo, especialmente tomando en cuenta grupos como los africanos, que siempre han danzado y siguen danzando. De hecho, cuando me tocó componer la música para la canonización de Juan Diego, a la que vino el Papa eh, Juan Pablo II, yo compuse una música en la que hubo danzantes por primera vez en todo el mundo, en una misa católica. De wow. tal manera que hay esa parte. Sin embargo, hay algunos que dicen que esto les distrae. Por ejemplo, el mundo, vamos a llamar anglosajón, prefieren que la oración sea un poco más fría, sin movimientos, sin distractores. Entonces yo creo que cada quien tendrá que buscar el método adecuado para conectarse con Dios.
0: Eso tiene razón. Es, tiene... Es compatible la cuestión de la falta de movimiento con los anglosaxones. Anglo Cuénteme, por favor, nosotros estamos muy interesados en el tema del exorcismo. Yo tengo muchos seguidores que tienen hijos con problemas y hay adultos con problemas, personas con enfermedades mentales, y es una batalla de lo que nosotros estamos viendo con espíritus. Cuéntanos de eso, ¿qué has aprendido? Eh, ¿Cómo manejas la cuestión de los exorcismos? ¿Qué nos puedes contar? que pueda ayudar a mamás especialmente o a personas que tienen sus seres queridos que están mal? ¿Cuáles son los síntomas que necesitan un exorcismo?
1: Bueno, en primer lugar hay que entender que si la iglesia católica habla de exorcismos es porque hay la creencia de espíritus, ángeles caídos, vamos a decirlo así, que tienen libertad, conciencia, conocimiento, inteligencia, y que con el afán de alejar al ser humano de Dios, tienen la posibilidad de influir primero y también de poseer a la persona. Quiere decir que en este caso hay influencias que no son la posesión completa y hay posesiones en donde está en riesgo incluso la vida de la persona porque lo que intentan es quitarle la libertad. ¿A qué se, llama eh, qué se llama influencias? Cuando la persona tiene un cambio de carácter eh, repentino totalmente distinto al que normalmente tiene. Cuando la persona empieza a tener en su cuerpo enfermedades que los médicos no detectan o aparecen manchas, ronchas, señales como de apretones de, de alguien a esto le estamos llamando influencias, okay. no es una posesión demoníaca. Y las influencias pueden, vamos a decirse, eh, curarse, purificarse con un poco de oración, especialmente con el acercamiento a los sacramentos. En cambio, en el caso de las posesiones, estamos hablando de algo totalmente distinto, que tuvo también un camino distinto. Una influencia pudo haber sido por haber invocado al demonio, aun cuando no se le llame demonio, porque el demonio utiliza muchas máscaras, al demonio se le puede invocar por una reunión espiritista, se le puede invocar por la adivinación de las cartas, por la adivinación del tarot, por la, el uso de la ouija, Evidentemente, quien está haciendo esto no piensa que está invocando al demonio. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo. En una sesión espiritista se invoca a un difunto y supuestamente el difunto responde. Muy bien, ¿cómo tendrías tú la certeza de que la persona que te está respondiendo es el difunto? Te va a mostrar un ID espiritual evidentemente que no, entonces el demonio puede hacerte creer que es el difunto al que tú has invocado y llevarte por un camino totalmente raro, haciendo que, te, que creas más cada vez en este contacto con los muertos y te vayas alejando del mundo que Dios nos está pidiendo, porque Dios en la Sagrada Escritura nos dice no invoques a los difuntos para cosas como estas de dime tal cosa, dame tal dato o hazle daño a fulanito de tal. También cuando una persona se pone a jugar Ouija, utilice la palabra jugar porque dicen vamos a jugar, pero en el fondo quieren conocer secretos. La Ouija se inició originalmente como una sesión espiritista. De hecho, el nombre de la Ouija está en el inicio de esta sesión. Una tabla, al principio simplemente una mesa, un vaso de cristal, letras puestas ahí, y se pregunta, ¿hay un difunto, hay un espíritu aquí presente? Y entonces la tablita, si es que hay uno presente, dice oui, que significa en francés sí, o ya, ja", en francés significa ya, ja", oui, ja, oui, ya, significa sí. Wow. Y si está un espíritu presente, entonces vamos a preguntarle ahora a ese espíritu. Pero volvemos al tema. ¿Ese espíritu quién es? ¿Tiene un ID? ¿Qué tal que es entonces? Es el demonio que aprovecha esa sesión para empezar a engañar y empezar a jalar a la gente. Lo mismo en la lectura del tarot. ¿Quién, me va, quién le va a dar poder a esos cartones, a esas cartas para adivinar? ¿Quién le da poder a esa adivina? ¿Es Dios? Bueno, aquí está precisamente el por qué una persona invocando a eventos como estos o a la llamada santa muerte está invocando al demonio sin darse cuenta y ahí por lo tanto puede recibir una influencia cuando las personas lo invocan ya directamente es como si tú le abres la puerta a alguien alguien toca tú no le abres la puerta no entra pero alguien toca y tú le abres la puerta esa persona se mete y después quizás ya no la pueda sacar. Como algunas mujeres que se casan con alguien, le abren la puerta y después se dan cuenta que es un, es un golpeador, que es un lo que sea, y lo quieren sacar y le dice el Señor, yo no me salgo de aquí. Disculpen el ejemplo, pero esto queda muy claro. Cuando libremente alguien invoca al demonio, entonces para sacarlo tendría que pedirle al demonio que salga pero en este caso con la ayuda de Dios. Por lo tanto, si una persona no quiere que el demonio salga de su vida, no le pide que salga, aun cuando le pidamos a Dios que salga, el demonio se queda ahí porque Dios respeta la libertad de la persona. Y, y precisamente, precisamente, solamente, se... permítanme terminar esto, solamente esto, precisamente para que la persona no pida ayuda y no, pida que se salga el demonio una de las actividades que hace el demonio es hacer que la persona no pueda hablar y solamente emita ruidos como oh, no, 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 no. es que la persona quiere hablar, quiere pedir ayuda quiere invocar a Dios pero el demonio no se lo permite perdón, ahora sí puedes continuar
0: súper interesante, no sabía ese dato de lo de la garganta pero, pero tiene sentido Um, yo claro. siempre digo a las personas que cuando van a esas ceremonias con personas que hacen las, los rituales y todo y salen de ahí, le han quitado un espíritu. Digo, si sí, te quitaron algo, pues se te pegó otra cosa. Porque cuando esas puertas se abren, no tienen control de lo que va a pasar por esa puerta. E es bien importante que las personas se eduquen en eso y que sepan. Yo, yo lo digo riéndome. El día que yo tengo un negocio muy grande, voy a buscarme un espíritu negativo del diablo para que me lo maneje. Porque son tan inteligentes, una manipulación total que hay que ver la creatividad que tienen para darle la vuelta a las personas. Y uno Mira. tiene que estar muy claro de que porque, el porque ese espíritu es psíquico, es bueno. No, es no. psíquico. Todo, todo el mundo que es espíritu es psíquico. Tu instinto, lo que te está pidiendo, ¿tiene sentido? No, pero no, 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 no pueden perder el juicio con los espíritus. Que muchas personas, ah, no, yo tengo un espí... espíritu que me guía y tal cosa. Digo, pues eso no tiene sentido. No, pero él me lo dijo. Hmm. Que Aquí hay que, te...
1: hay que tener mucho cuidado porque mira, el, el nombre de Satanás significa el que engaña. Ah, no, y el sabía. que engaña es alguien que no te dice la verdad sino que está ocultando algo para un interés como aquel muchacho, y disculpen que ponga ejemplos pero así se entiende mejor que le dice a la muchacha que, que le quiere mucho que le va a llevar a una casa maravillosa que se va a casar con ella y después resulta que solamente abusa de ella o es un tratante de blancas claro, utilizó un engaño muy atractivo no, o la persona que vende droga no te va a pasar nada te vas a sentir muy bien claro, el demonio no se va a presentar diciendo te voy a hacer daño te voy a destruir te voy a arrebatar la paz te voy a, a quitar la calma con la familia, por supuesto que no el demonio precisamente tiene la habilidad de ofrecer incluso bienes materiales, sí. de ofrecer suerte Sí. de ofrecer hasta cierto punto triunfo. Sin embargo, ¿a costa de qué y durante cuánto tiempo?
0: El tiempo, ese es lo importante. Como yo le digo, sí, puedes avanzar por un tiempo, pero finalmente eso se cae porque no tiene una base firme para nada. Pero se nos está acabando el tiempo y quiero que, no sé si puedes hablar un toquecito sobre... Una, ¿La técnica que usas o cómo sí. se hace la cuestión de quitar las posesiones?
1: Con mucho gusto. Para una influencia es suficiente una bendición y que la persona se acerque a comulgar y reciba constantemente el sacramento. Para una posesión lo que se hace es un estudio de la persona para designar realmente un veredicto, para tener un diagnóstico y saber si se trata de una enfermedad mental y entonces enviar a la persona con un especialista en esto, o en el caso proceder al exorcismo. Si se va a proceder al exorcismo, se hace invocando primero a Dios, a la Virgen María y a los santos, en el entendido de que no es uno en quien va a expulsar al demonio, sino que es Dios con la ayuda de todos los santos. Se pide a todos los familiares que estén en gracia, es decir, si es posible que confiesen sus faltas, si es posible y la persona que está poseída tiene conciencia y puede manifestar que está arrepentida y confesarse y declarar que ella no desea al demonio en su vida, lo tiene que hacer. Y entonces se hace ya el proceso de invocación, de eh, digamos, orden al demonio para que deje a la persona. Puede ser uno o varios demonios y también el proceso puede durar desde un día hasta varias semanas o incluso meses. Lo wow. importante es repetir constantemente esto y una vez que ha sanado la persona, hay que hablar con ella para darle acompañamiento y preguntarle cómo es que invocaste al demonio, qué es lo que pasó, por qué, porque puede regresar. Entonces la persona tiene que estar doblemente fuerte en su fe, en su rechazo contra Satanás, acercada a la Eucaristía para no poder ser presa nuevamente del demonio
0: muy claro muy claro y hoy día yo noto por las personas que, con quien trato de que hay un aumento increíble en la cuestión de las posesiones ¿Cómo se parece una posesión a ese tema de zombies que está por toda la televisión y todos los shows es...
1: en el caso de la, de la posesión hay algunas cosas que la hacen fácilmente detectable la persona tiene que hablar una lengua perfectamente bien que nunca haya estudiado, no solo palabras, sino fluida.
0: Wow. O
1: tiene que conocer algo que está pasando en el mundo, en alguna parte que nadie le haya informado y que se verifique como algo real. Y una cosa que podía confundirse también con una enfermedad mental es que una persona puede tener la fuerza de 10 personas en ese momento. De tal manera que cuando alguien la quiere detener, no la puede detener. Y el sacerdote se tiene que quedar solo frente a esa persona, aun cuando tenga toda esa fuerza. Todos los elementos que se ven en las películas, como cajones que se abren, camas que suben, que flotan, etc., es más bien cuestión de Hollywood. El demonio no quiere hacer show. El demonio lo que quiere es atar a la persona, impedirle que hable, impedirle que haga oración.
0: Qué interesante la importancia de lo que es el hablar hasta en este tema.
1: Así es.
0: Bien interesante. No sabía que el chakra de la garganta es tan sumamente interesante. En el hinduismo se piensa que muchos de esos espíritus entran por, a, por acá, por lo que es la garganta. ¿Se piensa eso en el catolicismo o, o no? no?
1: No. No, en realidad eh, un espíritu no necesita cavidades para poder entrar, simplemente posee a la persona. Pero hay una buena noticia de que así como hay ese espíritu maligno o esos espíritus malignos, también nosotros creemos en el Espíritu Santo, que cuando posea una persona, invitándole, puede hacer que esa persona sea santa y convierta su enojo en paz, como por ejemplo algunos santos, que convierta su lujuria en dominio, que convierta su egoísmo en caridad. En ese sentido hablamos del Espíritu Santo y aquí es muy importante que la gente invoque al Espíritu Santo y se deje de aquello que invita a la santería, rápidamente indico. En la santería se dice que hay muertos que se quedan aquí en esta tierra, buenos y malos. Si se te sube como si fueras un autobús, un muerto bueno, te va a ir bien todo el tiempo. Pero si se te sube un muerto malo, te va a ir mal todo el tiempo. ¿Qué hace entonces un santero? Mire, le voy a sacar, le voy a zafar ese espíritu malo que tiene, pero tiene que venir muchas sesiones, no se zafa, hay que hacer sacrificios, etc. Y mientras no se zafa, y claro, pues esto va a tardar muchísimo y quizás nunca la persona tendrá que ir a esas sesiones. Pero si tiene un espíritu bueno, también pueden decirle, se está zafando su espíritu bueno, ¿eh? y hay que afianzarlo, porque si se le zafa el espíritu bueno, le va a empezar a ir mal. Y entonces las personas, sea por miedo, o por interés de que no se safe ese espíritu, continúan yendo permanentemente. Así que yo creo que hay que, se respeta, por supuesto, el pensamiento de cada persona, en, en la fe, en lo que quieran. Estoy hablando desde el punto de vista de la Iglesia Católica, y habría que tener mucho cuidado y también con aquellas personas que dicen que hacen exorcismos y no tienen la autoridad para hacerla, hacerlo. Chamanes, brujos, etcétera. Y tampoco el exorcismo se puede publicar. Tú no podías publicar lo más bajo de una persona, lo más, lo peor de una persona. No es posible que una cámara, ¿verdad? Que alguien permita que una cámara grabe el momento en que una persona está poseída. Lamentablemente hay algunas personas, algunos que se dicen pastores incluso que hacen el exorcismo un show para atraer a más gente. Imagínate que alguien se acercara en el momento en que te estás confesando y pusiera un micrófono. Claro, claro, ¿Te gustaría? No. Claro, claro, claro. ¿Te gustaría que alguien entrara en tu intimidad mientras estás bañándote y te tomara una toma? No. Entonces, ¿por qué permitir que en un momento tan delicado, no estás en tu mejor momento, cuando estás poseído, que alguien entre una cámara simplemente para atraer? Gente para traer writing y para ponerte en evidencia que estuviste poseído o poseída. Porque esto significa, si estuvo poseído o poseída, el morbo ven, viene. que habrá hecho? ¿Qué es lo que hizo? Y esto es algo que la iglesia siempre cuida mucho. Por eso en la iglesia jamás verás que se transmite una posesión en algún canal.
0: Bien interesante, padre, y le agradezco muchísimo este tiempo, ya se nos acabó hace rato, pero aquí había que seguir porque los seguidores me cortan la cabeza si le corto la entrevista, pero lo vamos a invitar de nuevo, súper interesante, la información muy compatible con las cosas que yo conozco, especialmente lo inteligente que son esos espíritus malos y como uno no puede estar pensando que tiene un amiguito nuevo porque hay un espíritu que se está ofreciendo ayudarlo a uno. No es, es correcto, no nuevo, nuevo ni bueno por mucha sonrisa que tenga. Así que le Así agradezco es. mucho, padre, y cualquier cosa que nosotros podamos hacer con usted, se está despidiendo a uh, mi mascota. Muy uh, bien. Saludos <risa> y
1: bendiciones a ti y a tu querida mascota.
0: Muchísimas gracias. Tal vez. Quédense un ratico más para una sesión de terapia sensorial con el sonido del agua.